0: Querido irmão, querida irmã, neste domingo 23 de julho, celebramos o 16 Domingo do Tempo Comum. Que neste dia a Divina Misericórdia seja a nossa força para seguir os santos ensinamentos de Cristo. No Evangelho desse domingo, ouvimos Jesus contando mais algumas parábolas ao povo. Nosso Senhor nos ensina que o Pai aguarda até o fim para fazer a devida colheita do que é joio e do que é trigo. Deus deseja que sejamos pertencentes do seu reino e mesmo que estejamos seguindo o caminho errado, podemos buscar o divino perdão e reencontrar a direção para Deus. Cristo quer que sejamos uma luz que brilhe tanto quanto o sol. Busquemos ser então esse farol de Cristo neste mundo, ainda há tempo. Se você deseja buscar ser uma semente de Deus, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo padre Antônio José. Se desejar, compartilhe com alguém querido. Você pode estar levando a esperança de Cristo a um coração perdido. Deus abençoe muito você e sua família e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos.
1: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu, Foi algum inimigo que fez isso? Os empregados lhe perguntaram, Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu, Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo, arrancai primeiro o joio, e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhe ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões... e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele... e disseram... explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu... aquele que semeia a boa semente... é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio... São os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos. E eles retirarão do seu reino... Todos os que fazem outros pecar, e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes, então os justos brilharão como o sol no reino de seu pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor.
2: Irmãos queridos. No trechinho do Evangelho de hoje, o Senhor Jesus conta pra gente mais três pequenas parábolas, três pequenas comparações a respeito do reino de Deus. O reinado de Deus. É assim, o jeito como Deus faz as coisas, é esse jeito, e o Senhor Jesus, eu acredito, gostaria que a gente ouvindo essas histórias, aprendesse a viver o reinado de Deus, viver do jeito de Deus, deixando na nossa vida, Deus fazer do jeito dEle e aprendendo na nossa vida a fazer as coisas do jeito que Ele faz. Algumas coisas me chamaram a atenção em cada uma dessas comparações, em cada uma dessas parábolas. Queria dividir elas com você. A primeira coisa que Jesus é, nos contou, a primeira comparação que Ele fez foi entre o reino dos céus, o reino de Deus, o jeito de Deus agir, o jeito de Deus fazer a sua obra acontecer, e uma semeadura, uma plantação, uma fazenda. Jesus diz que o dono de um campo semeou trigo no seu campo, esperando no momento oportuno colher frutos, mas à noite um inimigo seu jogou no terreno, joio, uma espécie de erva daninha, que consome o terreno, mas não dá fruto, é, à medida que o joio e o trigo começaram a germinar, é, os trabalhadores daquela fazenda, perceberam alguma coisa estava acontecendo de errado, havia algo ali crescendo que não era bom, então eles foram até o seu patrão e disseram, patrão, o senhor quer que a gente vá lá e arranque o joio? E o patrão disse, calma, esperem, deixem o joio e o trigo crescer, e quando eles forem grandes o bastante, nós vamos conseguir diferenciar bem uma coisa da outra, nós vamos conseguir separar uma coisa da outra, então vocês vão pegar o joio pelos cabos e vão arrancá-lo, se vocês tentarem arrancar o joio agora, é possível que a mão pesada de vocês arranque também muitos brotinhos de trigo, e a nossa colheita vai se perder, e Jesus então diz, o reinado de Deus é assim, e é desse jeito que Deus faz as coisas, irmãos a obra de Deus, o trabalho de Deus, acontece sem estabanação, eu nem sei se essa palavra existe, mas é bonita, né? Estabanação, né? Pois então vamos usá-la, né? É, Deus não faz as coisas de maneira estabanada. E o reinado de Deus, a obra de Deus não acontece com atropelos. Não acontece com a mão pesada que tão preocupada em arrancar o joio pode acabar matando o trigo. É, Jesus é claro está falando de gente, pessoas e Jesus está dizendo para nós olhe, enquanto a obra de Deus não se completa um dia ela vai se completar e aí sim, tudo ficará claro as coisas serão separadas mas enquanto a obra de Deus não se completa nós estamos vivendo tempos de paciência em que é preciso que trigo e joio, de alguma maneira convivam, é a palavra que o dono da fazenda usa, é deixar e crescer, eu acho essa palavra interessante, deixar e crescer, o joio em algum momento vai mostrar que é joio, o trigo em algum momento vai mostrar que é trigo, e quando essa hora chegar, eles não vão se confundir um com o outro, e nós vamos poder fazer a separação, mas até lá, deixar e crescer, irmãos, Deus sabe o que é dele e o que não é, Deus sabe quem é dele e quem não é, esse trabalho, é o trabalho do Senhor no último dia, esse trabalho não é nosso, e não é para já, enquanto nós estamos caminhando, enquanto a obra de Deus não se completa, enquanto Deus ainda está realizando a sua obra, e o seu reinado ainda é, não se tornou é, pleno, deixai crescer, a gente precisa... Aprender a ter paciência e cuidado, para que a nossa mão pesada, tão preocupada em arrancar o joio, não acabe matando também o que é trigo de Deus. É, a gente poderia trazer essa parábola de Jesus para a nossa vida de muitas maneiras, mas vamos usar exemplos bem simples, que tem a ver com o dia a dia da gente, talvez eles nos ajudem, bom, eu tenho certeza que na sua vida, existem pessoas que Deus confiou a você, que são trigo de Deus nessa terra, e que o Senhor semeou nessa terra, para no tempo oportuno darem muito fruto, o risco que a gente corre, é estar tão preocupado com o joio que cerca esse trigo, estar é, tá tão preocupado com aquilo que não está bom que não está legal que a gente com a mão pesada da gente estabanado do jeito que a gente é a gente vai lá e querendo arrancar o joio querendo brigar com aquilo que não está bom a gente abafa e mata o trigo é, exemplos moles, vocês sabem dessas coisas melhor do que eu é, vocês têm filhos e netos, vocês só me emprestam, eles vêm aqui, e, 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 tchau, idem em paz, e que o Senhor é, vos ajude, né? porque vocês têm filhos e netos, e eu tenho certeza que essa molecada é o trigo de Deus para vocês. O problema é que tem coisas ali que nem sempre vão muito bem, algumas coisas que têm que ser corrigidas, fato, é, algumas coisas que tem que ser encaradas, fato, mas o problema é que às vezes a gente querendo arrancar o joio, pesa a mão e corre o risco de abafar e matar o trigo, se você, como diz a escritura, exaspera seu filho ou seu neto, de tal maneira que todas as vezes que você conversa com ele, o motivo da conversa, é sempre algo negativo, não tá bom, não foi o bastante, não, não sei o quê, não, não sei o que ela, bom, você está preocupado em tirar o joio, não, ele tem que aprender, ele tem que saber, ele tem que, tudo bem, mas você corre o risco de estar tá sufocando o trigo, é, essa semana me mandaram um videozinho, eu achei aquilo um barato, um videozinho, numa igreja, uma mãe... Com um garotinho que não tinha mais de dois anos no colo. E estavam tocando uma música na igreja, uma música bem com orquestra e tudo. E a mãe estava cantando. E o garotinho, ele estava acompanhando a melodia com perfeição, mas ele não sabia falar ainda direito. Então o garoto cantou a música toda sem dizer uma palavra mas a melodia estava perfeita mas estava perfeita e a mãe percebeu que ele não devia estar tá atrapalhando porque apesar dele não estar tá falando as articulando as palavras ele não saiu da melodia momento nenhum dois aninhos e alguma coisa, não tinha mais do que isso eu olhei e falei, gente, alguém tem que dar um piano para esse garoto amanhã porque esse menino vai ser um artista, esse menino vai ser músico tem muito trigo aí para crescer e a mãe poderia não. e em casa, esse menino, se ele faz aquilo na igreja em casa não deve ser diferente, ele deve passar o dia e se a mãe toda hora tiver ah, mas está atrapalhando, mas está falando na hora que não é, mas tá... você está sufocando o trigo junto, né deixa crescer e às vezes se a gente deixar crescer o trigo o joio acaba ficando para trás, a nossa preocupação é tão grande com o joio, que às vezes a gente esquece que a tarefa que Deus nos deu, foi sermos trabalhadores numa colheita de trigo, e a gente acaba se tornando só perseguidor de joio, a tarefa de Deus para você, em primeiro lugar, foi ser trabalhador numa colheita de trigo, faça o trigo crescer, cuide dele, dê atenção maior para ele, e o joio, algumas vezes nem você vai precisar de se preocupar tanto com ele, o trigo crescendo ele, ele fica para trás, mas se a gente não cuida do trigo que Deus nos deu, gente que Deus nos deu, se a gente só fica o tempo inteiro preocupado em sufocar o joio que não está bom, que tinha que ser diferente, meu Deus... A gente corre o risco de estabanado arrancar tudo. Isso serve para uma criança pequena. Isso serve para um casamento. Deus deu a você trigo para cuidar. Seu casamento é uma plantação que pode dar muito fruto bom. E é uma plantação de trigo. Cuida disso. Porque senão a gente corre o risco de passar meses, anos só querendo acabar com todo o foco de joio, e a gente nem nota que o trigo também está lá crescendo, e a gente nem percebe quanto Deus está fazendo, e a gente corre o risco de estar tá toda hora querendo arrancar joio, e acabar jogando fora também, algo que Deus semeou. É, irmãos, sem perceber, a gente pode assumir o papel de arrancador de joio e esquecer a missão de cultivador de trigo eu sei que alguém deve pensar então o padre está tá dizendo para ele deixar frouxo, eu não falei isso você está tirando de onde que eu falei isso tu é chato, hein cara tu é chato, cara eu não falei para correr frouxo não falei nada disso é, algumas coisas têm que ser tratadas, trabalhadas, faladas, consertadas, mas o tempo inteiro com o olho no trigo. O tempo inteiro acreditando que aquela pessoa que está ali diante da gente, vale a pena. Vale a pena cuidar dela, vale a pena cultivar algo bom com ela, e não simplesmente arrancar o que não está bom, porque a gente corre o risco de fazer isso de maneira muito atropelada, e acabar jogando fora até o que ia dar muito fruto, até o que tinha vida. É, a primeira leitura que a gente ouviu hoje é tirada de um livro do Antigo Testamento, que quase o povo não lê, né? Livro da Sabedoria. As, as edições evangélicas da Bíblia nem tem esse livro. Então, muito pouca gente lê, mas esse, esse trechinho que a gente ouviu é lindo. Fala o quanto Deus é grande e o quanto Ele é cuidadoso com a gente, e a escritura diz assim, Ele nos governa, levando-nos em consideração, olha que bacana, o reinado de Deus na nossa vida, Ele realiza assim, Ele leva a gente em consideração, Ele olha para a gente como trigo, Ele leva em conta o bem que a gente pode fazer, o bem que Ele nos faz, Ele leva tudo isso em conta, quando Deus olha para você, Ele não olha para você, apenas como um arrancador de joio, ai, tanto joio nessa, meu Deus do céu, Ele falando para Ele próprio, né? meu Deus do céu, né? não, não, Ele olha para você como quem está cultivando trigo, Ele sabe que tem coisas a consertar, sabe, Ele sabe que há coisas a repreender, sabe, e eventualmente ele faz isso de maneira até severa? Faz, e abençoado é quem aprende a se deixar corrigir por Deus, mas o tempo inteiro ele olha para a gente, apostando que a gente é trigo, levando em conta quem a gente é, para ele, ele nos semeou, ele sabe quem nós somos, e é assim que ele cuida de nós, você já imaginou quanta gente, Jesus salvou, gente que era trigo, mas que era vista como joio, lembra de Mateus, o, publico, o, o, o cobrador de impostos? O cara que escreveu esse evangelho para a gente, aos olhos de todo mundo, esse cara era joio, e tinha gente no tempo dele, eu garanto para você, que se tivesse chance, ia arrancar esse joio, do terreno de Israel, da terra, da terra, do povo de Israel, até que Jesus passou por Mateus e viu trigo e cuidou do trigo e apostou no que tinha de bom naquele cara e chamou para junto dele e cuidou daquele Mateus que deu tanto fruto e assim Jesus fez com Zaqueu, assim Jesus fez com a Madalena assim Jesus faz com a gente quem sabe tantos de nós aqui um dia, aos olhos de alguém, já se sentiram joio, né? Ah, me disseram que para sumir, me disseram que eu não tenho jeito, me disseram isso, me disseram aquilo. Mas, aos olhos de Jesus, a gente é trigo e é assim que Ele trata a gente, dando todas as chances para que a gente possa crescer como trigo. Quem sabe ele não gostaria de ensinar a gente a fazer a mesma coisa com quem está do nosso lado. Vai haver juízo? Vai. Vai haver julgamento? Vai. Jesus diz que vai. Mas o tempo de agora é o tempo da paciência. Há coisas que são erradas? Há. Há coisas que têm que ser rompidas? Há. Mas quando o assunto é gente gente, a gente precisa olhar para as pessoas acreditando que talvez haja trigo ali para ser cuidado, e não simplesmente imaginando que é tudo joio que tem que ser arrancado a segunda história que Jesus conta, a segunda comparação que Jesus faz, é entre o reino dos céus e uma semente de mostarda, Jesus diz, uma semente de mostarda é a menor que há mas se ela é cuidada, se ela é plantada, se ela é regada, ela cresce e se torna uma árvore imensa, e é verdade, depois dever de casa, Google, semente de mostarda, pé de mostarda, procura lá, pronto, você já vai ver, eu tenho um potinho de semente de mostarda, que eu uso sempre, quando algum evangelho fala de semente de mostarda, eu mostro para as crianças, e às vezes eu, Dou para cada criança uma semente de mostarda com um desafio. Quem levar e trouxer de volta na semana que vem, ganha um prêmio. E aí acaba a missa, elas saem daqui todas assim. O problema é que chega na, no estacionamento, já foi embora, escapou. É, bom, algumas mais espertas né, saem assim e a mãe é que sai assim, né? Levando a semente, bom, algumas conseguem na semana seguinte trazer a semente de mostrada debaixo de um durex, numa folha de papel, guardar. Ah, muito bem, isso aí. Mas é fácil de perder, gente, porque é pequeno e nada faz a gente imaginar o tamanho da vida que tem ali dentro. Jesus diz: o reinado de Deus é assim, o jeito de Deus fazer é assim. Deus trabalha com sementes. E Deus põe nas mãos de vocês sementes. Cuidem das sementes de Deus. Não desdenhem os pequenos começos de Deus. Dêem valor às sementes que Deus tem dado a vocês. Porque o reinado dEle cresce a partir dessas pequenas sementes. E a gente podia trazer de volta essa comparação de Jesus para as coisas da nossa vida, é, eu não sei como é que talvez o presidente da Rússia poderia imaginar o que fazer com uma parábola dessa, é, mas normalmente quando a gente vem à igreja e ouve algumas histórias, a gente acha que elas são para o presidente da Rússia, do Brasil, de qualquer lugar, menos para a gente, né? traz para perto, traz para cá. É quais são as sementes que Deus tem colocado na sua vida? sementes cheias de vida mas às vezes coisas pequenas que a gente pode desprezar e se a gente cuidar e se a gente plantar e se a gente apostar na vida que está escondida naquilo nossa a gente vai ver frutos tão bons traz para o dia a dia eu queria muito estar no lugar do presidente da rua, eu queria nada, né? mas para acabar com a guerra na Ucrânia, mole, uh, né? mas, queria, mas não dá, eu estou no Meia, gente. Então o meu negócio é aqui no Meia. O que, que eu faço aqui no Meia para não ter guerra da Ucrânia no Meia? Né? Bom, é, trazendo para a gente aqueles pequenos momentos em casa que a gente pode passar batido por eles, ou porque vive com pressa, ou porque vive cansado e a gente pode desprezar as pequenas sementes, pequenas coisas que a gente pode viver juntos, e que no tempo certo podem dar muito fruto, é, eu estava conversando um dia desse com uma pessoa aqui da igreja, uma senhora aqui da igreja, que é psicóloga, e estava comentando com ela, alguma coisa mudou com as crianças de uns anos para cá, porque as crianças estão é, é, pro grudadas demais, com as catequistas, com o padre, uma, eu, eu chego na missa das crianças, eu me sinto o chefe da xuxa, porque eu chego e to, aí todos eles fazem assim, é, querem bater a mãozinha, se eu encontrar alguma na rua, vem correndo, agarra, fala, o que está havendo? Por que essas crianças estão tão... tão é, né? E aí, essa pessoa me deu uma... uma eu falei, tem a ver. Ela disse assim, padre, ninguém mais dá bola para as crianças. É elas vêm para a igreja, o senhor fala olhando para elas, o senhor faz perguntas, quando elas fazem perguntas, o senhor responde, é, o senhor está interagindo com elas, elas chegam em casa, e aí o papai e a mamãe estão pendurados aqui, ou é, trabalhando, porque a gente foi invadido agora por trabalho até meia-noite, né? Porque o pessoal não tem, né? É, ou esfriando a cabeça, vendo, sei lá, a Barbie, né? Sugestão de coração, não veja, né? Não vê. Primeiro que você é de, de Barbie você está longe, minha filha. Tem a Simancol, né? Depois, porque eu vi um minuto de propaganda do filme, eu falei, eu não acredito nisso. deve ter coisa melhor para você gastar o, o, os neurônios que Deus deu para você, do que vendo o filme da Barbie, mas voltando aqui, que eu não tenho nada a ver com a Barbie, é, não, mas a pessoa vai, fica em casa, né, e logo pendura aqui, e, aí tá, e a criança está lá, não tem interação, cara, eu sei que a vida está complicada, eu sei que a vida está apertada, eu sei que a gente está estressado, eu sei disso tudo, mas meu amigo, Deus te deu semente, cuide delas porque em algum momento é dessas sementes que você vai colher frutos bons para você também então para um pouquinho sai do céu, vai conversar com o filho, com a filha vai saber como é que foi na escola vai ouvir um caos da escola, pergunta o que, que aprendeu na igreja interage você está cuidando da sua semente vale a pena, e o reinado de Deus gente, acontece nessas pequenas coisas quantas sementes a gente já deve ter jogado fora sonhando fantasiando uma coisa lá na frente, que não veio porque a gente não cuidou da semente, pessoas ansiosas, são pessoas engraçadas porque as pessoas ansiosas elas têm o aqui e tem o lá o lá é oh, o aqui, é, é o aqui só que as pessoas ansiosas não cuidam do meio do caminho elas ficam aqui sonhando com o lá e não chegam lá porque não fazem o caminho e o caminho é que é o bonito da história o caminho é o cuidar da semente ai, porque o meu filho, a minha filha ah, não, porque um dia ah, mas você está cuidando da semente? É, irmãos, Deus trabalha desse jeito, e a gente tem que aprender a trabalhar do jeito dele Deus é, valoriza as pequenas coisas, cheias de vida cheias de bondade cheias de misericórdia cheias de cuidado, cheias de atenção você já parou para pensar que o filho de Deus viveu 33 anos na terra pelas contas que a gente faz, mais ou menos pelo que a Bíblia diz, três anos pregando, curando, 30 anos, numa casa parecida com a sua, em Nazaré, uma família, trabalhando, vivendo as festas da família, tendo problemas para resolver, é como se ele quisesse dizer, olha, isso tem um valor enorme, o reinado de Deus passa por aí, aprenda a cuidar disso também, terceira comparação que Jesus faz, Jesus compara o reino de Deus com fermento que é colocado na massa, um pouquinho de fermento faz a massa crescer, faz a diferença na massa, ninguém pensa em colocar a mesma quantidade de fermento, que coloca de farinha numa massa, esse negócio vai sair muito esquisito, né? mas o pouquinho de fermento, contagia toda a massa, pega em toda a massa, e faz ela crescer, é como se Jesus dissesse, olha, quando Deus começa a agir, o que Ele faz, ninguém segura, o que Ele faz, cresce, sabe, Deus não precisa de propaganda, Deus precisa que a gente viva algo com Ele, porque quando o reino de Deus pega na gente como fermento e a gente carrega isso com a gente, daqui a pouco a gente está contagiando outros não é uma questão de, o, o evangelho não cresce por propaganda o evangelho cresce na medida em que a gente vai vivendo ele e ele se alastra, ele se espalha, ele irradia como fermento e eu creio que Jesus gostaria de dizer para a gente, olha seja esse fermento, carregue ele, onde Deus colocou você, e contagie as pessoas ao seu redor, com o que Deus está fazendo dentro de você, e aos pouquinhos, isso vai pegando em quem está em volta de você, e o reinado de Deus, o jeito de Deus fazer as coisas, começa a se espalhar, nós vivemos num tempo e num mundo em que parece que tudo é propaganda lembra daquela, a propaganda é a alma do negócio mas tem um negócio cuja alma não é a propaganda, é o negócio da vida eterna é o negócio do reino de Deus não, o evangelho não é para ser consumido logo ele não cresce por propaganda, você faz propaganda de algo alguém vai lá e compra aquele algo, legal isso aí o evangelho é para ser vivido, quando você o vive, você tem fermento em você, de alguma maneira isso vai interferir, isso vai mexer com quem está ao seu lado, vai ser uma coisa imediata, cheguei no lugar, é, é, todos, é, não, menos, calma, testemunho é uma coisa que se prova com o tempo, tem que se manter de pé na prova do tempo, seu testemunho vai ser provado pelo tempo no lugar onde Deus colocou você. Depois, é Deus não permite que a gente chegue no lugar e logo todo mundo. Oh, Para a gente não se enganar achando que a gente é que faz a diferença. Cheguei no lugar e todos mudaram. Sim, último biscoito do pacote, né? Com certeza, né? É você, ou oh, como é que as pessoas puderam ficar tanto tempo sem conhecer você, né, é incrível, menos que, menos, não é a gente, é Deus na gente, é o que Ele está fazendo na gente que faz a diferença, portanto, é, demora um tempo para que as pessoas percebam, apesar de tudo, essa pessoa carrega para a gente algo que é como um fermento, faz a gente crescer, faz a gente se sentir diferente e no tempo certo, isso começa a contagiar quem está por perto irmãos, o reinado de Deus vai crescendo assim um dia esse reinado de Deus vai se estabelecer sobre tudo, as resistências todas vão desmoronar o joio vai ser tirado o trigo vai se manifestar bonito frutuoso mas enquanto esse dia não chega o trigo cresce no meio do joio é, não seja um arrancador de joio profissional sua missão é ser um cuidador de trigo cuide das pessoas, levando-as em conta olhe para elas como Jesus olhava, Jesus via trigo, onde os outros pensavam que só havia joio muita gente deve ter querido arrancar Mateus daquela terra pensando que era joio e Jesus sabia que no tempo certo ele ia dar muito fruto e um dia no Meyer a gente ia estar ouvindo o Evangelho contado por Mateus é, olhe para as pessoas como Jesus lembre que o dia do julgamento vai vir em nenhum lugar Jesus diz o contrário, as coisas não são todas iguais, porque o que vale a mesma coisa, no final das contas não vale coisa nenhuma, as coisas têm valores diferentes, têm pesos diferentes, e o reino de Deus, quando prevalecer, vai colocar cada coisa no seu lugar, e o joio vai ser arrancado. Mas agora é o tempo da paciência de Deus, cuide do trigo, em primeiro lugar, essa é a nossa missão. Depois, é, não perca as sementes no meio do caminho. Deus trabalha com sementes, aposte nelas. Aquelas pequenas coisas que você faz no seu trabalho e que parece que não, não dão resultado. Pessoal que é professor, oh, coragem. Né? Vale a pena, vale a pena. Cuide das sementes, cuide. Tem vida ali dentro. Carregue em você é o fermento de Deus o que Deus tem feito na sua vida transborde isso e você vai fazer a diferença onde você estiver e você vai de alguma maneira contagiar a massa do lugar onde você está esse é o chamado da gente o Senhor nunca colocou no, nos ombros de nenhum de nós um fardo assim vai lá e resolva tudo já imaginou se Ele colocasse esse fardo nos ombros da gente? Esse é o fardo que a gente se coloca, né? Acordei de manhã, vou ter que resolver tudo. O que é esse tudo, cara? O que é resolver? É O fardo que o Senhor coloca no ombro da gente a cada dia é: vá lá e dê testemunho do que eu faço na sua vida. Vá lá e ajude as pessoas a verem o que eu sou capaz de fazer. Vá lá e olhe para elas como eu olho. Vá lá e cultive o trigo que eu tenho plantado vá lá e cuide das sementes que eu coloquei nas suas mãos, esse é o fardo que o Senhor põe nos nossos ombros a cada dia, esse a gente consegue carregar, esse não é insuportável, esse faz bem para a gente, exercita a alma da gente, que essa semana a gente possa ver o reinado de Deus, chegando mais na nossa vida, chegando mais na nossa casa, chegando mais no nosso trabalho, chegando mais nesse nosso Brasil que você possa ver isso o reino de Deus não volta mais atrás tenha a resistência que tiver, mas não volta mais atrás, Jesus o trouxe para junto de nós cabe a nós agora permitir que esse reino se aproxime de nós e cresça ao redor da gente você é habitante do reino cidadão do reino trabalhador, cultivador do reino de Deus, viva isso, lute por isso, ame isso, e no meio de tanta coisa complicada que a gente está vendo, porque há joio, você vai ver que o trigo de Deus está ficando bonito, está amadurecendo, e já está
0: começando a dar muito fruto.